0: אי אפשר להשליט עמדה של קבוצה קטנה מאוד בישראל, כאילו היא העמדה של כלל ישראל. ואני הרגשתי שהוא היה כנוע במשא ומתן הזה. כמעט כל דבר שדרשו, התקבל. גם חלוקת התיקים הייתה מוזרה. אני לא מרגיש שהיום הוא מפעיל מנהיגות כמו שהפעיל בעבר, ואני מצר על כך. כשאני רואה את התוצאה, אני מאוכזב.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים, ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק וענת ג'ורג'י. שמענו בפתיח את משה ניסים, לשעבר... שר המשפטים ושר האוצר, מטעם מפלגת הליכוד. שלום ענת.
2: שלום גיא. הוא היה גם שר המסחר והתעשייה וגם שר בלי נדמה לי.
1: כן, והיה חבר כנסת הרבה מאוד uh, שנים. בטרם נקפוץ למרואיין uh, שלנו, אני רוצה לנצל במהירות את ההזדמנות הפעם בפודקאסט ולפתוח את הפודקאסט עם התודות למאזינים. אנחנו מקליטים היום את הפרק ה-152 של הפודקאסט הזה, כלומר שלוש שנים. ובחודשים האחרונים יש באמת עלייה די חדה במספר המאזינים הקבועים שלנו, ל-25,000, 30,000, ולאחרונה גם 40 ו-50,000 מאזינים. וזו הזדמנות גם להודות לכם שאתם איתנו כל שבוע, וכמובן לבקש מאלה מכם שנהנים ממנו מדי שבוע, לשתף אותו עם חברים. זהו ענת, אוגוסט הסתיים, תודה לאל.
2: תודה לאל באמת שמסתיים אוגוסט, למרות שעדיין חם. אבל רגע, אתה נשמע מאוד חגיגי ושמח, וזה בכלל אמור להיות יום אבל בדה זו שלא קראת את ישראל כץ בטוויטר, או ש...
1: האמת, לא הספקתי לקרוא טוויטר, אז בואי תעדכני אותי ואת המאזינים.
2: אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום שלישי השבוע, והנה ציוץ שטרח והעלה שר האנרגיה שלנו, ישראל כץ, וכך הוא כותב. יום אבל בדה-מרקר ותועמלני השמאל. הנתונים שאנחנו מפרסמים היום מראים זינוק של עשרות אחוזים בהכנסות המדינה מתמלוגי הגז בחציון הראשון של שנת 2023. אנחנו גם משלמים בזול על אנרגיה, גם מכניסים כסף שמסייע באוזלת יוקר המחיה וגם מייצאים גז לבנות בריתנו באירופה ובמזרח התיכון. הציוץ הזה מצטרף לציוץ אחר שהוא פרסם כנגד דה-מרקר ביום שישי, שבו התמקד גם בחגי, ושם הוא פחות או יותר אומר את אותם דברים. ואני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו לא צריכים להיות ביום אבל היום?
1: לא, אנחנו ממש לא ביום אבל, ומה שנוגה בכל הציוצים האלה של ישראל כץ, הוא לאו דווקא הביקורת שיש לו כלפי דמרקר מרקר או כלפי מה שהוא קורא השמאל, מה שנוגה הוא מבחינתי זה שאני קורא את הציוצים של ישראל כץ וזה נראה לי שבעצם לא הוא חיבר אותם וגם לא אחד מהיועצים שלו, זה ציוצים שנראים כמו דף המסרים של חברות הגז. ישראל כץ לא באמת מתמצא במה שקורה מתחת לאף שלו ולא אכפת לו. הוא ממלא את ההוראות הן של נתניהו והן של חברות הגז. הוא אגב יסיים את תפקידו כשר אנרגיה, זה דבר אה, מופרך לחלוטין עוד חודשיים, ויכול להיות אה, שר החוץ, ושר החוץ הולך להיות אה, שר האנרגיה. לגבי המספרים עצמם, כמובן המספרים של אה, קץ הם מופרכים, אפשר גם לראות את זה בציוץ עצמו, הוא אומר גידול של עשרות אחוזים בתמלוגי הגז, וכמובן הסיבה שזה גידול של עשרות אחוזים הוא כיוון שהמספרים הם אפסיים. אז לקפוץ בעשרות אחוזים זה באמת דבר חסר משמעות. ועניינית, כמו שאנחנו יודעים, בקרן העושר היו צריכים להיות היום למעלה מ-15 מיליארד שקלים, ויש בה משהו כמו עשירית מזה, בגלל שכל התחזיות של נתניהו ושל שר האוצר שלו לשעבר, יובל שטייניץ, על uh, תקבולי הגז התבררו כעורבא פרח, אבל מה שהכי מטריד כרגע, מעבר לכל המחדלים והשחיתויות שנעשו בתחום הגז בעשור האחרון, שבעצם העבירו את ההחלטות על הגז לידי חברות הגז, מה שכרגע מטריד זה באמת ההחלטה של כץ, uh, בעידודו של ראש הממשלה כמובן, להגדיל בצורה דרמטית את ייצוא הגז, וזה מבלי לקיים שום דיון מסודר ופתוח על ידי אנשי uh, מקצוע בשאלה האם אנחנו לא מסתכנים, כמו שאגף תקציבים הזהיר, בכך שאנחנו נאבד את יתרות הגז ואת הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. אז באמת, כץ עלה לטוויטר ביום שישי וביקר את מה שכתבתי בטור שלי במרקר וויק, אבל שהשבתי לו בטוויטר ואמרתי לו, אוקיי, הבנו, אני שמאלנית או עמלן, לא מבין כלום, בסדר, אבל תענה על השאלות. האם יתקיים דיון? שאלתי אותו שאלות ענייניות, על זה הוא לא מעוניין להגיב. וזה אחת כמובן מהמחלות של הרשתות החברתיות. שבעצם פוליטיקאים כבר לא צריכים לענות על שאלות ולנהל דיון, כי הם רק משדרים חד צדדית ברשתות את התעמולה שלהם.
2: אז יש פה שני דברים, ואני חושבת שזה הרבה יותר ציני מאשר נוגע. בטח בשבוע שבו דוח ה-OECD קובע שישראל נמצאת במקום הראשון ביוקר המחיה, אז זה לא בדיוק תורם להוזלת יוקר המחיה. ישראל כץ מצטרף לשרים אחרים השבוע, שתפקודם, איך נאמר בעדינות, לוקה בחסר. החל משרת ההסברה שהודתה שהיא מבזבזת את הכסף שלנו בלי לעשות כלום, דרך שר החינוך שלא מבין בכלל את עומק המשבר שבו נמצאת המערכת, ממשיכים בשר לביטחון לאומי שהסביר למה ליהודים מגיע יותר, ואת שר החוץ שפרסם שיחה חשאית וגרם לנזק דיפלומטי בינלאומי.
1: את יודעת, אני פחות מתרגש מרוב הדברים שציינת עכשיו, מכל התקלות, המחדלים והשחיתויות של הממשלה הזאת. אני חושב שאלה לא הדברים שהופכים את הממשלה הזאת לממשלת הרס. הממשלה הזאת, הדברים החמורים שהיא עושה זה בעצם שהיא רוצה להשמיד את השירות הציבורי, את אנשי המקצוע, וכמובן זה שהיא רוצה לפרק את המוסדות הדמוקרטיים. אם מדברים על יואב קיש, אז אני חושב שזה שהוא מאפשר להקים פה בעצם זרמי חינוך מנותקים מהדרם הממלכתי המרכזי ולממן אותם בכספי משלם המיסים, זה האסון הגדול ביותר, והוא עושה את זה
2: באדישות
1: מוחלטת.
2: אז אני חושבת שזה הכל ביחד, ואי אפשר להפריד בין הדברים. זה מראה מה הלך הרוח, מה רמת העניין שלהם במשרדים שעליהם הם מופקדים, ו- ויותר מהכל, מה רמת המחויבות שלהם לציבור הכללי.
1: זה נכון, אבל אני חושב שכן צריך לעשות לפעמים הפרדה בין הביקורת על ה... מחדלים הקטנים, אני אקרא לזה, לבין המחדלים הגדולים, בגלל שאם אתה מתמקד במחדלים הפחות דרמטיים ומשמעותיים, בעצם שהם מזיזים פה את כל כיוון של המדינה, אז אפשר להגיד לך, ובצדק, תראה, זה עשו גם, זה עשתה גם הממשלה של בנט ולפיד. אני חושב שמאוד חשוב להתרכז. באסטרטגיה של הממשלה הזאת, של פירוק השירות הציבורי. וזה בעצם מוביל אותנו לאורח שלנו היום. יש הרבה סיבות לכך שהיה חשוב לענת ולי להביא את האורח הזה למרקרים. את רובן אני מקווה שתשמעו בשעה הקרובה, אבל יש סיבה אחת מרכזית. כמו שאמרנו, הפוליטיקה בישראל קרסה והושחתה בשנה האחרונה בקצב שמעולם לא ראינו, לא אני 35 שנה כעיתונאי ולא ענת 25 שנה ולפעמים, אני לא יודע איך זה אצלך ענת, אני מרגיש לפעמים ממש נבוך מהמחשבה על איזה פרשויות והתנהלויות כושלות של פוליטיקאים אני ואת והחברים שלנו בדה מרקר זעקנו והזדעקנו בעשור האחרון או בשני העשורים האחרונים. כי הרי מה שפעם היו עושים באישון לילה ומתחבאים ומטשטשים, היום הכל נעשה מהמקפצה באלימות, בכוחניות ובאדנות מתריסה. והמהירות הזאת בה הכל הידרדר כאן והאירועים שרודפים אחד את השני, אני חושב שנוטעים אצל חלק מהציבור, לפחות אצל הצעירים, את התחושה שבעצם כך נראית פוליטיקה. זה המצב הטבעי של פוליטיקה, פוליטיקה זה דבר מגעיל ומושחת, וזה כמובן רחוק מאוד מהמציאות, ואולי הדרך הטובה ביותר לזכור איך נראתה בעבר הפוליטיקה הישראלית, זה לחזור לאחת הדמויות הפוליטיות הבכירות ביותר בליכוד, במה שהייתה פעם הציונות הדתית. הוא לא איש הציונות הדתית, הוא מעולם לא היה, אבל הוא אדם דתי. וזה כמובן אה, משה ניסים, מי ששימש כשר משפטים בממשלות של אה, מנחם בגין, ולאחר מכן כשר אוצר בממשלה של יצחק שמיר. אז על מה אנחנו רוצים לדבר עם אה, משה, ינת?
2: אז אנחנו נצלול איתו להיסטוריה, נדבר איתו על הליכוד של אז והליכוד של היום, על מנהיגי הליכוד לדורותיהם ועל ההבדלים ביניהם. ננסה להבין איתו מה המשמעות של ההפיכה המשטרית שמתרחשת עלינו בימים האלה. נשמע מה הוא חושב על בית המשפט העליון, וגם ננסה ללמוד ממנו על הטעויות ההיסטוריות שנעשו לאורך השנים, אנחנו מדברים עליהן לא מעט בפודקאסט שלנו, ואשר הביאו אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים היום.
1: בסדר גמור, מיד מתחילים. אני חושב שנתחיל איתו דווקא עם שי עגנון, איתו הוא התייעץ. בטרם הוא קיבל את ההצעה הראשונה שלו, בגיל 24, להתמנות להיות חבר כנסת.
2: שי עגנון היה מי שדחף אותו לפוליטיקה.
1: אז אולי באמת נתחיל עם ציטוט משי עגנון, והנה אני רואה שמשה נכנס לאולפן, אז מיד אנחנו מתחילים. שלום למשה ניסים.
2: שלום רב. שלום משה.
1: משה, אני רוצה לפני שנתחיל להקריא לך ציטוט של אדם מאוד חכם, שלפני המון 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 שנים ייעץ לך שראוי וכדאי שתיכנס לפוליטיקה. היית לדעתי בן 24, אני אקריא לך את הציטוט, נראה לי שאתה תזכור במי מדובר. אז אני מתחיל. חכמים מושכים ידיהם מהנהגת העולם. מפני שהם יודעים שיש חכמים מהם, ורוצים שיונהג העולם על ידי חכמים גמורים. בתוך כך קופצים הטיפשים והרשעים, ונוטלים את העולם לידיהם, ומנהיגים את העולם כפי זדונם וטיפשותם. מעתה היעך נותנים החכמים לעולם שיובד על ידי השוטים והרשעים. אלא מתוך שהחכמים חכמים ומוסיפים חוכמה, כל שנראה להם אתמול כחוכמה שלמה, רואים אותו היום שאינו חוכמה, ואינם עומדים על דעתם, ואינם תוקעים עצמם לשום דבר מפני החוכמה שמוליכה את החכמים מעלה למעלה. לא כן הטיפשים, כל דבר שנתנו בו עיניהם, הרי הם מחזיקים בו ואינם מניחים ממנו. שאם יניחו ידיהם ממנו, אין להם מה לעשות בעולם. לפיכך, כל ימיהם תחבולות, ובלבד שיחזיקו את העולם בידיהם. אתה מזהה? לא. שי עגנון. <laughs> <laughs> אז זה שי עגנון שמסביר לנו במשל נהדר ובשפתו המיוחדת, מדוע החכמים מושכים את ידיהם מפוליטיקה. והרבה פעמים מי שמגיע לפוליטיקה הם אותם טיפשים שקופצים. ואני רוצה לשאול אותך, כשאתה רואה מה קורה בפוליטיקה בשנים האחרונות, האם שי עגנון צדק?
0: שי עגנון לא יכול שלא להיות צודק. אדם חכם, מלא תבונה ושכל ישר וחוש הומור, אז איך אפשר שלא יצדק?
1: אז איך היית מתאר אתה בשפתך שלך את מה שמתרחש בפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות?
0: לצערי לא אוכל בסגנונו או בלשונו של שי עגנון, אומר את זה בלשוני שלי, הפשוטה. מה שמתרחש היום, אני רואה בזה שבית ישראל בוער. והדבר הכי חמור הוא שאנחנו כנראה, חלילה, לקראת פילוג בעם, ואין צורך לומר שזה אסון למדינת ישראל. קמה מדינת היהודים בשמחה ובששון, וזכינו והמדינה התפתחה לממדים שלא יכולנו אפילו לשער. אבל בשנים האחרונות, זה לא רק בשנה הזאת, התחולל שינוי שאני מאוד מוטרד ממנו. השינוי הוא שפעם הייתה אידיאולוגיה, היו עקרונות, והנה היום העקרונות ננטשו. היום זה לא דווקא בימים האלה, מאז שהתחילה שיטת הפריימריס של הבחירה, שלפי דעתי השחיתה את המידות והורידה את רמת נבחרי העם. מאז אני מרגיש שהנטייה, שהמשאלה, שהדבר העיקרי אצל אותם נבחרי העם, מכף רגל ועד ראש, השאיפה היא אישית. זאת אומרת, קודם כל, לפעול, לרצות, להגדיל את מעמדך האישי. להבטיח ולהגדיל את מעמדך האישי. פעם, כדי להתמנות שר, אדם היה צריך לשרת את המדינה ואת הציבור תקופה ארוכה מאוד, מאוד. היום, אדם שעוד לא טעם יום אחד אפילו בכנסת, הוא כבר חבר הממשלה. אין צורך לומר, חברי כנסת שלא שיערנו מן הרמה
2: הזאת. משה, אתה הייתה בפוליטיקה 37 שנים, 15 מתוכם בממשלה. הייתה, כמו שאמרנו, שר האוצר והמשפטים והמסחר והתעשייה, ואיש ליכוד חלק גדול מחייך הפוליטיים.
0: קודם המפלגה, הסתדרות הציונים הכלליים, אחר כך המפלגה הליברלית, אחר כך גח"ל, ואחר כך הליכוד. ועבדת תחת מנחם בגין ויצחק שמיר.
2: וכשאתה רואה היום מה שקורה במפלגת הליכוד שבה צמחת את ושאותה אתה מכיר כל כך טוב, מה אתה חושב? ועד כמה מפלגת הליכוד של היום דומה או קשורה לזאת שאתה הכרת?
0: לא, זאת לא המפלגה שאני הכרתי. אני רוצה לומר, בליכוד בימים מהם עוד לפני הפריימריז, כיהנו אישים גדולים, בעלי ערך, בעלי יכולת, שהביאו, הצעידו את המדינה לימים גדולים וטובים. היום, בכל הדרת הכבוד, <laughs> יש בנבחרי הליכוד אנשים לא ראויים, לא מתאימים. ומה שמאוד שמא... לא מניח את הייתי אומר אפילו מאכזב אותי, שיש כמה דמויות שלא שומרים על פיהם ומדברים בלשון בוטה. בלי להזכיר שמות, זה לא מה שאני ציפיתי בליכוד. אני הייתי מהמייסדים, אני כבר משנת 59' בחיים הפוליטיים, 1959. מה שאני רואה היום זה אכזבה עמוקה.
1: משה, האנשים שהזכרת, אלה שמנבלים את פיהם ואלה שהם מאוד לא ראויים להיות בפוליטיקה ובממשלה, זאת אינה תקלה. זה לא שנכנסו עשבים שוטים לתוך הליכוד. הסיבה שהם מנבלים את פיהם, הסיבה שהם כל כך אלימים, הסיבה שהם כל כך קיצוניים, היא שזה המטבע שאיתו מתקדמים היום בליכוד, ובמידה רבה אלה סוג האנשים שנתניהו, שיש לו עדיין עוצמה גדולה בליכוד, רוצה לרומם למעלה, כי זה משרת את האינטרס הפוליטי שלו.
0: קודם כל, אני מסכים איתך. שהאנשים האלה פועלים כך בין השאר, אולי לא רק, גם אולי משום שזה טבעם, אבל גם מעבר לזה, משום שזה מחזק את יכולתם לחזור ולהתחזק בחיים הפוליטיים, משום שבפריימריס, מי הם קהל המצביעים? אנשים שנקנו בכסף. מה זה פריימריס? בליכוד יש 200,000 חברים, חלילה. אתם צריכים לזכור שהיו ימים כתיקונם. מי שרצה להצטרף למפלגה לא יכול היה רק לבוא ולשלם מס, מס חבר. היה צריך להופיע בפני ועדה של שלושה שהיו שואלים אותו מדוע הוא רוצה להצטרף למפלגה, מה האידיאולוגיה שלו, מדוע המפלגה הזו מעניינת אותו. ולפעמים היו כותבים החלטה, מתקבל, ולעיתים היו כותבים גם לא מתקבל. היום פונים ראשי קבוצות, קבלני קולות, משלמים להם, ותביאו בוחרים. הבוחרים הם לא חברי המפלגה, גם אם משלמים שנתיים מס חבר. הם לא חברי המפלגה. אולי הם עויני המפלגה אפילו. לפעמים, אני אומר לכם, צר לי מאוד, גם על ידי העולם התחתון. אלה מצביעים בעד אנשים שייבחרו קודם למועצת המפלגה, למרכז המפלגה, ולכן מכניסים חברים למרכז המפלגה, מאותם אנשים שבוחרים אחר כך את נבחרי העם. אין צורך לומר, אם הבחירות נערכות על ידי הפריימריס בכבודם ובעצמם.
1: משה, בפריימריז של הליכוד לא רק חברים, אנשים שנקננו על ידי קבלנים, אלא קבוצה מאוד גדולה שנכנסה ל... לליכוד בשני העשורים האחרונים, זה של המתנחלים, שחלקם אגב לא מצביעים אפילו על הליכוד.
0: אני לא אמרתי שכל רשימת חברי הליכוד מורכבת מאותו סוג של אנשים. לא אמרתי. בלי ספק, אם נגיד מדברים על 200,000, אני אומר 30,000, הם אנשים נקייה דעת, אבל הרוב, אין לי פקפוק של הרוב בפריימריס, הם אנשים קנויים. אני לא אומר קנויים, קנויים. אתה קונה ארגזים, ואחר כך הולכים להצביע. יש כנראה בקהל המצביעים בפריימריס אנשים שהם אולי קיצוניים בדעותיהם, אולי. ולכן אתה, כשנבחרת לכנסת, צריך להראות להם שאתה ממלא את משאלות ליבם, גם בדרך וגם בסגנון. ולכן אני משוכנע שיש בין חברי הכנסת של הליכוד, או בכל מפלגה אחרת, שפועלים כדי להראות לציבור שבחר אותם, או שעתיד לבחור אותם, להראות שהם ממלאים את משאלות ליבו. ולכן הופכים להיות אולי קיצוניים יותר, אולי גם בסגנון יותר פחות מכובד.
2: משה, אני רוצה לדבר איתך על מי שעומד בראש הליכוד, על בנימין נתניהו. אמרת בעבר, יותר מפעם אחת, שבמנחם בגין היה לך אמון רב, וגם בשמיר, ואתה מכיר היטב את נתניהו, למרות שעזבת את העולם הפוליטי כבר ב-96. אני רוצה לשאול אותך קצת על ההבדלים בין המנהיגים השונים, החל מבגין, דרך שמיר ועד נתניהו.
0: בגין, היה דמות מיוחדת במינה. קראו לו פשיסט והפכו אותו לדמות שלילית ביותר. אבל לא היה אדם נקי בחיים הציבוריים והפוליטיים. לא היה דמוקרט בחיים הפוליטיים של ישראל. גדול ממנחם בגין. בגין היה אישיות מופלאה. אני אומר, בגין יומו, ללו, ראשו ורובו, נתון היה אך ורק לשני יעדים, עם ישראל ומדינת ישראל. אפילו נושאי כלכלה, הוא לא היה מומחה בהם. אולי היכול היה להעלות רעיונות מטעמים חברתיים. הוא היה מדינאי, איש שקידם את ביטחון ישראל, אדם שהיה מנהיג מן המעלה הראשונה. ויושר ואמינות שלא נבראו דוגמתם. ונתניהו, אני לא אומר את זה על האחרים. וכשמדברים על נתניהו? בנימין נתניהו, אני הרגשתי שיש מולו תופעה שאני לא סבלתי אותה. שנאת חינם. בנימין נתניהו בכהונתו הראשונה בשנת 96' לא היה ראש ממשלה טוב. היה ראש ממשלה לא ברמה, אולי אפילו ברמה נמוכה. והיו לי טענות, ואני לא חשבתי אותו לגדול בישראל. אבל, אחר כך שנבחר בפעם השנייה לתקופה ארוכה, אני בדעה, ואני מאמין במה שאני אומר, שהוא הצעיד את מדינת ישראל לשנים הטובות ביותר שהיו במדינה. א', הערכתי מאוד את ה... עמדות שלו בנושא ביטחון. הוא לא היה איש מופקר, הוא לא רצה לכבוש את עזה כמו שהרבה אנשים, גם אפילו מהשמאל, חשבו שצריך לעשות. משום שזה היה אסון לאומי אם היינו כובשים את עזה. בגופו הוא מנע את זה. חיזק את ביטחון ישראל. מבחינה מדינית ההישגים שלנו, לא חלמנו עליהם לפני בנימין נתניהו. ואין צורך לומר, מבחינה כלכלית, כשהוא היה שר אוצר, שילם מחיר יקר על עמדות נכוחות, צודקות וחשובות לשפר ולהבריא את כלכלת ישראל. לכן, כל הדיבורים עליו בצורה שלילית לא הניחו את דעתי. ואני חשבתי ועיברתי את דעתי ותמכתי בו. ואני אומר, תמכתי בו. אני הכרתי את התכונות שלו. לא שאני חושב שהוא בעל התכונות הצדיקות והטהורות והיש... והיפות ביותר בעם ישראל. אני ידעתי גם תכונות אחרות. אבל להגיד מתוך שנאה, מתוך איבה, שהוא היה ראש ממשלה כושל והרס את מדינת ישראל, זה הפך מן האמת. אני חייב לומר, זו הייתה דעתי. אני, מאז הרכבת הממשלה הזו, אני צריך לומר ביושר לבב, שמעיתי את דעתי. משא ומתן מעורר סלידה, משא ומתן קואליציוני, חודש וחצי, אלף סעיפים, לא פחות, אלף סעיפים עם כל המפלגות האחרות, גם דברים שהם מאוד לא מתקבלים על הדעת, כאילו המפלגות הקטנות האלה, עמדתן צריכה להיות עמדתה של מדינת ישראל כולה. הם מירות קטן. אי אפשר להשליט עמדה של קבוצה קטנה מאוד בישראל, כאילו היא העמדה של כלל ישראל. ואני הרגשתי שהוא היה כנוע במשא ומתן הזה. כמעט כל דבר שדרשו, התקבל. גם חלוקת התיקים הייתה מוזרה. אני לא מרגיש שהיום הוא מפעיל מנהיגות כמו שהפעיל בעבר, ואני מצר על כך. אני ייחרתי שהוא יחזור להיות ראש ממשלה. אני לא מסתיר את זה, מאוד ציפיתי אפילו. אין צורך לומר תמכתי. אבל כשאני רואה את התוצאה, אני מאוכזב. אני רואה בכל הדרת הכבוד, ואני חופשי להגיד את דעתי. המועמדים בליכוד שהיו או שהינם להחליף את נתניהו, הם לא ברמה שלו. אני אומר את זה במילים הכי עדינות.
1: זה לא אבל עבודה שלו, משה, שהוא פשוט חיסל את כל מי שהיה יכול להיות לא, ברמה, ודאג לזה שיהיו בינוניים? זה גם אמירה בינונים. לא
0: נכונה. אולי תואיל להגיד לי אדם אחד שהוא חיסל, והיה ראוי להיות ראש ממשלה. אין דבר כזה.
2: לא היה. בני בגין עזב, דן מרידור עזב, למעשה זה נראה כאילו כל מי שלא מתיישר עם נתניהו, הוא לא רואה בו המנהיג הגדול, כבר לא נמצא בליכוד.
0: אני זה, מבקש, מבקש לא. שתואילו בטובכם לתת לי דוגמה אחת של אדם שראוי להיות ראש ממשלה, והוא הודח על ידי נתניהו, בן בצורה א', בן בצורה ב'. אין מציאות כזו. אני רוצה להגיד לכם, נוהגים להגיד באמת, מי שצריך להכשיר אנשים, גם בגין לא הכשיר. גם שמיר לא הכשיר, גם רבין לא הכשיר, שום אדם לכהונה של ראש הממשלה.
1: כשאתה היית שר אוצר בתקופה מאוד דרמטית בכלכלה הישראלית, שעסקים גדולים וארגונים גדולים עמדו בפני פשיטת רגל ולממשלה הייתה השפעה מכרעת על עתידם, קרה לך שאתה אה, הלכת ופקדת את אה, בתיהם הפרטיים של מיליארדרים, של אנשי הון, ושהם באו אליך הביתה?
0: חלילה. <laughs> תסלחו לי, אם אני אומר איזה מילה על עצמי, אני לא אוהב לדבר על עצמי אף פעם.
2: אז כמו שאמרנו, היית שר המשפטים, אתה משפטן בהשכלה שלך, ולמעשה אחד הדברים שהיה הכי חשוב לקדם, הוא חוקה לישראל, אבל אין כזאת, והיום אנחנו מבינים כמה זה בעייתי, כשהתחליף שרשרת של חוקי יסוד, שאותם אפשר לשנות כמה שרוצים, בהינתן רוב של 61 חברי כנסת.
0: את צודקת לחלוטין. אתם יודעים את כל המתח והריב שהיה על השאלה אם לכונן חוקה לישראל או לא, מתקופת בן גוריון. ואז החליטו, על, לפי החלטת הררי, להקים חוקי יסוד, לכונן, לחוקק חוקי יסוד. כשהחליטו על זה, חוק היסוד לא היה חוק על, היה חוק רגיל, אבל עם שם גבוה יותר, יסוד. אבל בית המשפט העליון עצמו הפך את חוקי היסוד למשהו שהוא גבוה יותר, ולכן אסור שחוק יסתור את חוק היסוד. אבל לא על זה אני מתכוון. אני רוצה לומר שלפי דעתי, מראשית ימיה של המדינה היה צריך לחוקק חוקה. ואני פעלתי בעניין הזה, חוקקתי את חוק יסוד שפיטה וחוק יסוד מבקר המדינה ועוד כהנה וכהנה, והתחלתי גם לעבוד על חוק זכויות כבוד האדם וחירותו, או זכויות היסוד של האדם. חוק מלא וגדוש. כבר הקהלתי את כל הנציגים, כולל מהאופוזיציה. כדי לנסח חוק הזה לקראת חוקה ולכונן את חוק יסוד חקיקה. מה לעשות שלקחו אותי, גירשו אותי, נאמר, ממשרד המשפטים והעבירו אותי למשרד האוצר, ומאז שקט כמעט שלא, אם היה ניסיון אחד, כשל. אני בעד חוקה. אני חושב שהיעדרו של חוק יסוד חקיקה זה... משהו חמור מאין כמותו. היום אנחנו 75 שנים אחרי הקמת המדינה, ואין לנו חוק יסוד שאומר מהי החקיקה, דרכי החקיקה, סמכויות הראשיות, בכל כיוצא בזה. אם היה תלוי בי, מזמן זה היה. כי אני לא הייתי שקט ולא נח עד אשר הייתי מכונן את החוקים האלה. ועכשיו, אני מסכים גם למה שאמרת. כשאני דיברתי או חשבתי על חוק יסוד, אמרתי שזה צריך להיות לא רק חוק יסוד, אלא חוק יסודי שרואה פני עתיד, שמבטיח את הדמוקרטיה ואת החיים התקינים במדינת ישראל. אבל כבר מלפני עשרים וכמה שנים, כשאהוד ברק היה ראש ממשלה, כדי לכונן ממשלה, הפכו את חוקי היסוד לפטריות, תסלחו לי על הביטוי. מאז עשרים שנה, שחוקקו את חוק היסוד, שממשלה במקום שמונה עשר תהיה עשרים וארבעה שרים, והכל כדי להצליח להקים ממשלה לברק. ושראש ממשלה יכול להיות גם מי שאיננו חבר כנסת. כבר אז אני כתבתי בקובץ משפטי, שזה דבר שלא מתקבל על הדעת, בשביל אינטרס רגעי של מפלגה, של ממשלה, מחוקקים חוק-יסוד, ומאז אלוהים יעזור.
1: הייתה לך ביקורת לפני הרבה מאוד שנים על בית המשפט העליון. על הכוח המופרז שלו ועל השימוש שהוא עושה בכוח הזה. האם לדעתך הצעדים שנתניהו איפשר ליריב לוין להציג בארבעה בינואר השנה, זה הפתרון?
0: אני חייב לומר, לי יש כבוד גדול ללא עוררין לבית המשפט העליון, למערכת המשפט ולבית המשפט העליון. אני עונק את זה מתורת ישראל. התורה שלנו אומרת, אם יהיה ריב בין אנשים, ובתא אל השופט אשר יהיה בימים ההם. נשאלת השאלה, למה את צריכה להגיד אשר יהיה בימים ההם? זה אומר שזה לא רק בשביל הדור הזה, זה לדורות. ועשית ככל אשר יורוך, ולא תסור מן הדבר אשר יאמרו לך ימין ושמאל. אני סבור שבית המשפט, כשפוסקת הדין חובה לכבד ולקיים, גם אם אתה לא שבע רצון, גם אם אתה חושב שהוא טעות, אבל אתה חייב לכבד. ואני רוצה להאמין שאין היום בישראל מישהו... שיעז לומר שאם יהיה פסק דין כזה או אחר של בית המשפט העליון, שאפשר לא לכבד.
1: נתניהו כבר אמר לפני חודש, בריאיון, הוא לא נותן ראיונות לעיתונות המקומית, בריאיון לרשת זרה, שהוא לא יכבד את פסיקת בית המשפט העליון. הוא אמר קודם כל שבית המשפט העליון יכבד את החוקים שלנו. בעצם הוא רומז שאם בית המשפט העליון יפסול את החוק לביטול עילת הסבירות, הוא לא יכבד את זה.
0: אני לא שמעתי את הדואגים, ואני... שומע את זה ממך. אני אמרתי את דעתי, אסור באיסור חמור שלא לכבד כל פסק דין, גם אם אתה רותח מזעם על תוכנו, וגם אפילו אם אתה צודק, גם אם אתה צודק, ואני מכבד את בית המשפט העליון. אבל זה נכון, בכל הדרת הכבוד, היו שתי אמירות ששינו את מערכת המשפט באופן יסודי. אחד, מהפכה חוקתית, בית, הכל שפיט. שני אלה, נתחיל במהפכה חוקתית. ממה? היה חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, ובדרך של פרשנות, אמר הנשיא של בית המשפט העליון, שזו מהפכה חוקתית. איך? חוק שנתקבל באישון לילה, בלי שאנשים ידעו אפילו את תוכנו של החוק. תאמינו לי, הייתי אני באותו לילה, וחוק... שיתקבל ב-31 קולות נגד 22. חוק כזה הוא מהפכה? יוצר מהפכה חוקתית? לא, בכל הכבוד. אני לא חשבתי שזו החלטה נכונה, אבל אני כנוע אליה. זה נושא אחד. בית הכל תפקידו של בית משפט הוא לשפוט על פי חוק. ותקראו את פסקי הדין של גדולי הנשיאים של בית המשפט העליון. הנשיא אולשה, הנשיא אגרנטה, הנשיא לנדאו, שמגר גם. הם לא מאמינים שהכול שפיט. אני לא אומר על שופטים כמו חשין, כמו טירקל, כמו מלץ ועוד כהנה וכהנה. הם לא חושבים שהכול שפיט. יען, ולמה? כי בית משפט פוסק לפי חוק. בית משפט הוא לא בית שבו הוגים דעות, עוסקים בפוליטיקה ואומרים דברים כאלה או אחרים, ואומרים לרשות מבצעת או מחוקקת, רגע אחד, אני חושב אחרת, ואתה חייב לקבל את דעתי בכל הדרת הכבוד. אני עבד לבית המשפט, אבל בכל הדרת הכבוד, בית משפט צריך לפסוק לפי חוק. מה עשו? בכל הדרת הכבוד, ואני אומר את זה במצב של... שאני כנוע לבית המשפט, אני אומר את זה. אתם, בכל הכבוד, שמתם בצד את החוק. החוק כבר לא מעניין, הוא בצד. מה אומר האדם הנאור? מי קובע מה האדם הנאור? לא אתה, לא אני. השופט. השופט קובע את האדם הנאור. אז הוא האדם הנאור. והוא מחליט במקום בעל הזכות הדמוקרטית לקבל את ההחלטות, מי שנבחר על ידי הציבור ולא בית המשפט. בית המשפט לא נבחר על ידי הציבור. תקראו את מה שאומר השופט ויטקון, מה שאומרים כל שאר השופטים, בכל הדרת הכבוד, זה לא בסמכות של בית המשפט העליון. אם הייתם קוראים מה שאמר הנשיא לנדו, הוא אמר, בכל הדרת הכבוד זה לא, אני רק מצטט אותו, שהחלטת השופט ברק היא דיקטטורה של בית המשפט העליון, שרוצה להיות מעל המחוקק, והורס את הדמוקרטיה. אומרים את זה גם אחרים, גם אנשי האקדמיה לעשרותיהם, לעשרותיהם. שבית המשפט העליון לא יכול לעסוק בפוליטיקה, לא יכול לעסוק בעניינים של דעות. זה לא התפקיד שלו, הוא צריך לשפוט על פי חוק, אם זה בסתירה לחוק, אם זה לא סביר לפי החוק, אבל אי אפשר לשים את החוק בצד.
2: שופטים לא אמורים להיבחר על ידי הציבור, כמו שומרי הסף, הם לא אמורים להיות תלויים בבחירה הזאת, ולכן הם יכולים לעבוד גורם מאזן ומרסן לנבחרי הציבור. אני אשמח שתיתן לנו דוגמאות למקרים שבהם בית המשפט קיבל החלטות פוליטיות, ונוכל לדון בכך.
0: אני אתן לך דוגמה, לא שלי, של שופטי בית משפט העליון. שהנושא הביטחוני, גדר ההפרדה, בכל הדרת הכבוד, האם שופט שלא היה חוץ מאשר שנתיים או שלוש בצבא, ולא עסק בענייני ביטחון, עולה על הרמטכ"ל, שעוסק יומם ולילה בענייני ביטחון, השופט טירקל ושופטים אחרים צבחו ככרוכיה על העובדה שמתערבים בנושאים כאלה. בכל הכבוד. ויש עוד הרבה. אני יכול לתת לכם ציטטים ממה שאומר נשיא המדינה חיים הרצוג, איש לא מהימין, מפלגת העבודה, שתוקף את בית המשפט העליון על הדברים האלה במילים בוטות. הוא אמר שהכנסת צריכה לה לשמור על כבודה, דברים קשים ומרים על בית המשפט העליון. לא שאני מסכים לכל דבר שנאמר. אני, יש לי דעה. אני רוצה להסמיך את בית המשפט, שיכול גם לפעמים לקבל החלטות לא לפי רצונה של הרשות המבצעת, אבל זה שהמחוקק יאמר, מתי? כמובן, כל מה שקשור לחוק, אבל גם בנושאים של שוויון, אני בעד שנושאים שקשורים לנושא השוויון, שבית המשפט יתערב, גם אם זה נגד החלטת הרשות המבצעת. אני מסכים, אבל אני לא חושב, בכל הדרת הכבוד, שבית המשפט העליון יכול לבוא במקום המחוקק. מי קובע את הסמכויות של הרשויות? המחוקק. יש מבקר המדינה, יש רשות מבצעת, יש הרשות המחוקקת, יש הרשות השיפוטית, והוא קובע את הסמכויות. אי אפשר לבוא. לקחת סמכויות, ליטול מהסמכות מבצעת את הסמכות שלה ולהגיד עד כאן, סטופ, אתם לא רשאים, ההחלטה שלכם לא מתקבלת כי זה לא לפי דעתי. אני בעד שכמה דברים כאלה ייאמרו, אבל זה צריך להיות בהסמכה של המחוקק.
1: כאשר רואים את הצעדים של הממשלה מול בית המשפט העליון בשמונה חודשים האחרונים, כלומר, להשתלט על מינוי השופטים, לבטל את המעמד העצמאי של היועץ המשפטי לממשלה ושל היועצים המשפטיים, לבטל את עילת הסבירות. כל החבילה הזאת ביחד, כן, לא לחוד, ומוסיפים לה את הצעדים של שר התקשורת, דוקטור שלמה קרעי, להגביר את המעורבות הישירה של הממשלה בתקשורת. האם זה לא נראה לך ביחד כמו קואליציה שרוצה דיקטטורה? היא רוצה לחסל את כל מי שעומד בדרכה, את הבלמים והאיזונים היחידים.
0: אני לא רוצה להשתמש במילה דיקטטורה. יש לי דעה מאוד שלילית על הצעת, מה שנקרא הרפורמה המשפטית שהוגשה לכנסת. מהרבה טעמים, הזמן, עוד לא נשמו, עוד לא הלכו לאכול את ארוחת הבוקר, וכבר רפורמה בבליץ, בלי... להקדים מילה, בלי לדבר אל הציבור, בלי להגיד האם צריך, למה צריך להכניס תיקונים, זה מבחינת הזמן? כל שכן מבחינת הצורה. איך אפשר להביא ישר לוועדת החוקה הצעת חוק מקיפה כזו, עם כל הפרטים שמנית? איך אפשר להביא את זה בלי דיון בממשלה? טוב, לא בציבור, לא קואליציה, לא, זאת אומרת, לא באופוזיציה. לפחות בממשלה, אולי יש דעה אחרת, אולי יש הצעות לתיקון נוסח. ישר לוועדת החוקה. לא נאה, לא יאה ולא ראוי. זה שניים. אני, יש לי גם טענות על התוכן. ההצעה למנות על הרכב ועדת המינויים לא מקובלת עליי. נובע מהנוסח. שאגב, הניסוחים של ההצעה היא לא בנוסח חוקתי. תאמינו לי, אני לפעמים נכלמתי מהניסוחים כשקראתי. אבל אני אומר, עם הצעת חוק, שאומרת, א', רוב מוחלט לממשלה. ב', מינויים לבית המשפט העליון, אני ממש לא רק נדהמתי, בושתי. הוועדה תמנה את הנשיא ואת סגן הנשיא של בית המשפט העליון, והיא תמנה גם שופטים חדשים, ויכול להיבחר לנשיא בית המשפט העליון גם אחד המינויים החדשים. אתם קולטים איזה אווילות, איזה דבר חמור. זאת אומרת, הם כבר רומזים שהם רוצים למנות נשיא, ש... אדם שלא היה שופט, למה הם כותבים את זה? הלוא אפשר גם היה לעשות את זה בלי לכתוב. אבל פה הם אומרים, אנחנו נמנה את פלוני, ואפילו השם נודע בציבור, שאני לא רוצה לחזור עליו, להיות נשיא בית המשפט העליון. אדם שלא ישב יום אחד בבית המשפט העליון. הנושא של מבחן הסבירות יעזור אלוהים. הלו... הנושא שדובר על עמדות בית המשפט העליון בהתערבות בהחלטות הממשלה, היה לא רק מפני שהשתמשו במבחן הסבירות. מה אומר האדם הנאור, מה הגינות, מה מידתיות. והנשיא רק בכבודו, בעצמו, אני מוכן לוותר על מבחן הסבירות. אמר בקולו, מוכן לוותר. זאת אומרת, למה? הוא אמר, יש מידתיות, יש מה אומר האדם הנאור וכולי. תקחו את מבחן הסבירות. בהצעה הזו, היא מבטלת את מבחן הסבירות. אלוהים אדירים, הלוא זה לא ישנה 0.000 את העמדות של בית המשפט העליון, את הפסיקות של בית המשפט העליון. אם אתם רציתם למנוע מבית המשפט העליון להתערב בעניינים של הרשות המבצעת, לדוגמה, הייתם צריכים לפסול את כל השיקולים האלה, לא רק את המבחן הסבירות, אז לא רק ששגו ולא ידעו מה הם אומרים ומה הם עושים, אלא מה? כשרצו להראות שמעבירים חוק מתוך הרפורמה, בחרו בנושא הזה, שהוא 0.00, לא משנה מאומה את מה שאתם שואפים לשנות, ועל זה שורפים את המדינה.
1: אבל אולי הם קצת יותר מתוחכמים פוליטית ממה שאתה מייחס להם, והם חושבים שאם הם יבטלו את עילת הסבירות, זה ייתן להם רוח גבית אחר כך להגיד שכאשר בית המשפט העליון יתערב בהחלטות שלהם, הם יגידו שהוא לא לגיטימי והם לא יכבדו אותה. הם את לא זה.
0: יכולים, מפני שהם בחוק פסלו את מבחן הסבירות. אם היו פוסלים גם נימוקים, טעמים אחרים, זה עניין אחר. הם לא יכולים להגיד את זה. אם הם יגידו, שוב, אני כבר אמרתי מה דעתי, מי שאומר שאפשר לא לכבד או לא לקיים פסק דין, הוא אדם שאוהב משטר לא ראוי למדינת ישראל. עכשיו, ראיתי שהנשיאה, גברת חיות, שגם אותה, כמו כל שופט, אני מכבד, יצאה בהודעה מול הרפורמה. אני חושב, הגם שאני מכבד, אני חושב שזה היה משגה. הדיון היה פוליטי. זה לא מול בית המשפט, זה על בית המשפט העליון, לא מול בית המשפט העליון. ואי אפשר שבית המשפט יהיה שותף לויכוח שהוא פוליטי ביסודו, מאיבו. וזה היה, לפי דעתי, טעות. השופטת או נשיאה, כל שופט אחר של בית המשפט העליון, לא היה מתאים שיהיה, יצטרף. לוויכוח שהיה פוליטי. ב-12
2: בספטמבר בית המשפט התכנס כדי לדון ב- בחוק לצמצום עילת הסבירות, והיה והוא מחליט שהחוק הזה איננו חוקי, אתה שומע את הקולות בכנסת, שאולי לא יכבדו את
0: ההחלטה הזאת? מה אתה חושב על כך? אני משוכנע שהכנסת חייבת לכבד, גם אם פסק הדין לא צודק. ואני אגיד לכם את דעתי, אני בכל הכבוד, למרות שאמרתי קודם, שחוקי יסוד הם כמו פטריות היום, והם הורידו את משקלם החשוב שהיה ידוע מראש, או שחשבו עליו מראש. אני סבור שבכל הכבוד, אין לבית המשפט העליון סמכות לבטל חוקי יסוד.
2: משה, אתה אומר שבית המשפט לא יכול לבטל חוקי יסוד, אבל היום אפשר לקרוא לכל חוק חוק יסוד, לחוקק אותו ברוב שיש לקואליציה הנוכחית, ואז בית המשפט לעולם לא יוכל להתערב. השאלה אם אין זילות של המושג הזה שמאפשר לעשות איתו מה
0: שרוצים. אמרתי קודם והדגשתי שחסר לנו חוק יסוד חקיקה. לו לא היה לנו חוק יסוד חקיקה, אני הייתי מנסח. את החוק באופן שהייתי מסמיך את בית המשפט העליון לפסול חוק או סעיף של חוק שעומד בסתירה לחוק יסוד. זה גם הפסיקה של בית המשפט העליון, הייתי עושה זאת בכבוד. אבל גם הייתי אומר, כיוון שבית המשפט העליון הראה כמה פעמים שכנראה הוא סבור שהוא מסוגל או יכול לבטל חוקי יסוד, הייתי מכניס סעיף שבית המשפט העליון לא יכול לפסול חוקי יסוד. אם אני הייתי מנסח את חוק יסוד חקיקה, הייתי אומר שחוק יסוד כבר לא כמו כל החוקים שעובר כרגיל. הייתי דורש במקום שלוש קריאות, ארבע קריאות, והייתי רוצה שבקריאה האחרונה יהיה רוב מיוחס, לא שישים ואחת, שבעים ואולי מעל שבעים קולות. ואז חוק היסוד היה באמת חוק יסוד. זו דרישה שלי.
2: אני רוצה לדבר איתך על המפלגות החרדיות ועל הדרישות שלהן, כמו התקציבים שהן מבקשות, חוק הגיוס, פסקת ההתגברות שהבטיחו להן. האם נכון לומר שהליכוד היה זה שהעצים את כוחן של המפלגות הללו דרך הברית שהוא קרט איתן, ובעצם אפשר להם לדרוש דרישות כל כך גבוהות במשא ומתן הקואליציוני?
0: לא יפה שאני מדבר על עצמי, כי מאוד לא אהוב עליי הדבר. אבל אני הרכבתי חמש ממשלות. תסלחו לי, אני לבדי. בשביל ראש הממשלה. הרבה פעמים גם מיניתי את השרים וכתבתי את השמות לראש הממשלה. כשהיו באים אליי למשא ומתן, הייתי קוצב אותם. רבותיי, אם תבואו בהרבה הצעות, יכול להיות שיבוא פה מישהו שיגיד לכם שהוא מוכן. אבל אני רוצה שתדעו, זה לא ניתן ליישם. אני אומר לכם, תציעו הצעה אחת או שתיים, ולא יותר, אני אבחן, אם אני ארגיש שזה יכול לעבור, אני אתן ידי לזה. הגיע המצב שאיתי ניהלו גם המפלגות החרדיות וגם האחרות, משא ומתן, ואמרו לי, בזה הלשון, איתך להגיע להסכם, אין צורך להעלות אותו על הכתב. אנחנו סומכים עליך, כי מאמינים. לכל מה שאתה אומר. אבל מה לעשות שלא אתה לבדך יושב בממשלה. יש ראש ממשלה, יש שרים, יש מפלגות, לכן אין ברירה, אלא צריך להעלות את המשא ומתן על הכתב. אם אני הייתי כעת מנהל משא ומתן בממשלה הזאת, לא שאני רציתי חס ושלום, אני רחוק מזה, אני הייתי קוצב ואומר להם, רבותיי, מה זה מאות סעיפים? לא בא בחשבון. לא נקים ממשלה כזאת. אני מאמין שזה היה מתקבל בסוף, מפני שלא הייתה ברירה, אבל לא נהגו ככה, נענו בהרבה דברים. אני יהודי דתי, שומר תורה ומצוות, אבל אני חושב שיש מדינה, והמדינה מורכבת מהרבה מסורות והרבה דעות. יש חרדים, יש אולטרה חרדים, יש חרדים, יש ציונות דתית חרדלית של סמוטריץ' ויש ציונות דתית אחרת. של גיסר ואחרים, ואני לא חושב שאפשר לקחת את העמדה של אדון סמוטריץ' ולהגיד שזה יחול על עם ישראל בשום פנים.
1: הזכרת את בצלאל סמוטריץ', אני אוסיף את איתמר בן גביר. אתה כמובן אדם דתי. ואתה לא רק אדם דתי, אתה גם בנו של רב ראשי, ואם מדברים על דבר כזה שקוראים לו באופן כללי, למרות שהתחלת בציונים הכלליים, שהייתה מפלגה חילונית, בסופו של דבר אתה חלק מהציונות הדתית.
0: לא, ציונות דתית אישית,
1: לא מפלגתית. כן, ברור, לא ברור. מעולם ושאתה רואה היום אנשים כמו איתמר בן גביר, ובצלאל סמוטריץ', שבשם הדת מובילים כאן מדיניות שאני קורא לה משיחית, גזענית ומושחתת, אתה לא נחרד מהדרך שבה עושים היום שימוש בדת בישראל?
0: כבר אמרתי קודם, היו במשא ומתן הזה דרישות, לצערי, שנתקבלו, שמעוררות בי סלידה.
1: תן דוגמה לכמה דרישות כאלה, אך שהכי מעוררות בך סלידה.
0: מילא שרצו... ש"ס, שנשים יבואו לכותל המערבי עם לבוש מתאים, כלומר, תשרוול ארוך, וגם שלא לנגן בכותל המערבי. חלילה. זה היה משהו מטורף. היינו מונעים מהמוני בית ישראל לבוא אל המקום הקדוש. דוד המלך אומר, הללו בנבל וכינור, בטוף ומחול. היינו צריכים להכניס את דוד המלך, כל כמה שנות מאסר היום. לפי ש"ס. האם יכול
2: להיות שיתקבלו דרישותיהן של המפלגות הקטנות, כמו עוצמה יהודית והמפלגות החרדיות, כי נתניהו היום לא יכול להרשות לעצמו לא להיות ראש ממשלה, בהינתן מצבו
0: המשפטי? יש הסכמים חתומים. לכאורה, אני בעד כיבוד הסכמים. בנושאים האלה אני אשמח מאוד אם ראש הממשלה או כל גורם אחר בקואליציה יחשבו שאין מקום ולא ראוי ליישם את הסעיפים האלה.
1: אמרת מקודם שיש לך ביקורת על הנשיאה חיות, על זה שהתערבה בהליך הפוליטי. אולי אפשר לקבל את עמדתך, אבל בוא ננסה רגע להסתכל על העמדה של חיות, ובוא נסתכל על מה שקורה בשמונה חודשים האחרונים. חיות, כמו רבים מהמשפטנים בישראל, ורבים מאנשי הציבור, רואים שהמדינה הזאת דוהרת במדרון. מרסקים את השירות הציבורי, מרסקים את הלגיטימיות של בית המשפט, מרסקים את מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, ובעצם אומרים, לא אכפת לנו המחיר הביטחוני והכלכלי של כל התהליכים הזה. אנחנו עומדים ערב סיפו של חורבן בית. אז אולי בתקופה כזאת נדרשת התנהגות אחרת, ואי אפשר להגיד, אה... Ah, בוא נעמוד, ניתן לפוליטיקאים, ניתן לנתניהו ולחבורתו, להמשיך לקחת אותנו במדרון.
0: אני רוצה להגיד, להשיב על שאלתך, שלכאורה צריך להבין את השיקולים שלך. אבל בכל הכבוד, לו הציבור היחיד שהיה עומד מול ממשלת ישראל, רפורמה משפטית, היה בית המשפט העליון, ואין דברים ואין אחרים, אז הייתי אומר, אין מנוס, בית המשפט העליון מוכרח להשמיע את דעתו. זה לא כך. ראו את ההתנגדות החריפה שמקיפה עולם ומלואו. ציבורים שלא חלמת עליהם. רופאים וסרבנים וכל מה שראינו במהלך החודשים האלה. יש מי שמגן על בית המשפט העליון. בית המשפט העליון בנסיבות כאלה לא צריך להשמיע דעה. שהיא בכל הדרת הכבוד עמדה פוליטית. זה לא יכול להיות. בית המשפט העליון לא מוסמך לעניינים פוליטיים, הוא מוסמך לתת פסקדים. דין. לא להתווכח מבחינה ציבורית או בעניינים ציבוריים. זה לא תפקידו. אם היה לבודד, אני עוד אבין, אין מנוס. צריכים לעבור על דעתנו. אבל כשיש הגנת... כל כך מקיפה, כל כך רחבה. מה צריך את קולו של בית המשפט העליון? בית המשפט העליון... אבל מה, אני רוצה להגיד לכם משהו שאני חושב שעוד יכולה להיות טעות שלא לוקחים אותה בחשבון. עכשיו רואים איזו הגנה ציבורית ענקית הייתה לבית המשפט העליון, שלא כאן דוגמתה ולא היה כדוגמתה, אבל... מי שחושב שהאמון בבית המשפט העליון השתפר או גדל, טעות בידו. יש ציבור שאני מונה אותו למעל 50 אחוז, האמון שלו, בבית המשפט העליון, חלש. אם אני הייתי היום שר המשפטים, הדבר הראשון שהייתי עושה, שהיה עומד נגד עיניי, אני הייתי רוצה להחזיר את האמון של בית המשפט העליון, שבעבר נסק לגבהים. הייתי פועל בכל נשמתי להעלות את האמון. והעלאת האמון, בכל הדרת הכבוד, לא יכולה, אם בית המשפט העליון ימשיך להתערב בענייני ביטחון, או פוליטיקה, דעות, היוצא בזה, זה לא יחזיר כבוד.
1: אם הפוליטיקאים ימנו את השופטים, אז לא אכפת לי בכלל אם יהיה כבוד לבית המשפט או לא יהיה כבוד לבית המשפט. ברגע שהפוליטיקאים ימנו את השופטים,
0: אז אין לנו בעצם בית משפט. זה חלק מהממשלה. אני נגד. אתה שמעת ממני שאני תומך בזה? בשום פנים. אני אפילו ראיתי דבר מוזר, שרוצים למנות נשיא מבחוץ לבית המשפט. זה משהו שהוא בושה וכלימה. אם בית המשפט העליון יחוש בעצמו, שהסיבה לירידה נוראה של האמון בו הייתה מן הסיבות האלה והאלה, אז יצמצם את המעורבות שלו בנושאים פוליטיים ודעות וכדומה. אני חושב שבזה פתרנו את הבעיה, והאמון יחזור לאיתנו. אם בית המשפט לא יעשה את זה בעצמו, ויהיה צורך לחוקק משהו, אמרתי שהחקיקה הזו חייבת להיות אך ורק לפי תפיסת עולמם של שופטי בית המשפט העליון בכבודו ובעצמו, של נשיאים ושופטים של בית המשפט העליון, רק לפי רוחם ודרכם וטענותיהם.
1: אמרת שאנחנו עומדים בפני פילוג בעם. אני חושב שכבר העם מפולג, כמו שהוא לא היה מפולג אף פעם. כשאתה מסתכל על 50 שנה לאחור, היה איזה רגע שבו העם היה יותר מפולג מהיום?
0: היום אנחנו במצב הקשה ביותר. אני חושב במצב של תבערה, ממש. אם כי אני צריך לומר מילה. קשה
1: ביותר מקום המדינה?
0: בלי ספק, לא היה כזה. אבל אני צריך להגיד, לא כל המתנגדים לרפורמה, לא כל אלה שהם נקראים אנשי המחאה, עושים את זה מפני שעומד נגד עיניהם עניין כבודו של בית המשפט העליון וסמכותו. יעזור לי אלוהים. יש לא מעט ציבור, ציבור לא קטן, שלא משלים עם תוצאות הבחירות, שרואה, הנה, 64 מנדטים לימין. והוא היה יוצא במחאה, תאמינו לי, גם אם לא הייתה רפורמה. זה
2: לא מדויק, משה. חלק מהציבור שעליו אתה מדבר לא יצא למחאה ב-15 השנים האחרונות שבהן נתניהו ראש הממשלה. הוא לא היה מכבד את תוצאות הבחירות שבהן נבחר נתניהו פעם אחר פעם. הציבור הזה יוצא לרחובות בהיקפים האלה הרבה קודם.
1: הם היו יכולים לצאת ב-2009, וב-2013, וב-2015, לא נכון. יצאו להפגנות. יצאו להפגנות רק בגלל שרצו להכפיף את בית המשפט
2: העליון לפוליטיקאים. נזכיר, ההפגנות החלו אחרי 4 בינואר ולא
0: לפני כן. דבריך הם צודקים ונכונים, אבל כאן קרה משהו אחר, כבר טעמו. וראו נגד עיניהם ממשלה עם הערבים, עם השמאל, עם מפלגת העבודה ומרץ וכל זה. בנט, הוא שמאל? ניסים, בנט הוא שמאל? שמאל? וחשבו שחל שינוי במדינת ישראל, שהנה כבר יש, נולד מצב חדש, שיש אפשרות לקיים, להקים ולקיים ממשלת שמאל. לכן האכזבה הפעם הייתה גדולה ומרה יותר. ואני מאמין באמונה שלמה שמה שאני אומר זה מדויק.
1: אפשר לראות את הסיטואציה שבו אנחנו נראים פה, נמצאים בה היום, ולהגיד, תראו, זה הכל מתחיל בנתניהו, שרוצה להימלט מגזר הדין או מעונש מאסר, וברגע שהעניין הזה ייפתר איכשהו, הכל ישוב על מקומו. ודרך אחרת להסתכל על זה היא להגיד, שימו לב לזרמים שמתרחשים פה בקרב ה... מפלגות הדתיות, בזה שהציונות הדתית, היום מי ששולטים בה זה אנשים כמו סמוטריץ' ובן גביר, גזענים, לאומנים, משיחיים, ושימו לב מה קרה להתעצמות של החרדים, ובעצם הזרמים פה בחברה הישראלית השתנו דרמטית, וזה לא רק העניין של נתניהו. איפה אתה נמצא בניתוח של הדברים האלה?
0: אם היה תלוי בי, אני הייתי מקים ממשלת אחדות. וזה מה שצריך במדינת ישראל אתמול, אבל גם היום, אולי בעיקר היום. אני לא אהבתי את מה שנקרא ציונות דתית ועוצמה יהודית. זה לא נכון לחשוב שכולם, בתוך הציונות הכללית יש אנשים מתונים ומכובדים, שאתה יכול להעריך את האישיות שלהם. רק
1: הם שותקים מול בן גביר וסמוטריץ'. הם, הם שותקים, שותקים, הם מפחדים.
0: אמת, הם שותקים. אני... אומר שמה שחשוב הוא, אמרתי אתמול, אבל בעיקר היום, זה למנוע את הסכנה של הפלגנות, של הפילוג, של התבערה. צריך לעצור, וחובה לעצור, בשביל עתידנו, בשביל מדינת ישראל, בשביל העם היהודי, בשביל היהודי התפוצות. זה חשוב מאוד. לדעתי, הממשלה אטומה. אתה שומע מה שאני אומר? הממשלה אטומה, היא לא לוקחת בחשבון ולא רואה ולא שומעת מה העם חושב. יש בתלמוד שלנו ביטוי יוצא מן הכלל, הוראה, פוק חזה מאי אמה דבר, צא וראה מה העם אומר. זה ביטוי שהוא הלכה. אין, לממשלה הזו אין. לכן אני חושב שלמשל, ההצעה של חבר הכנסת כהנא, מתן כהנא, שאני לא מהחסידים הגדולים שלו, אבל ההצעה שלו להקים ממשלת אחדות, שנתניהו יהיה שנתיים ראש ממשלה, לא ממשלה עם חילופים שהיא נכשלה ושאין לה ערך, שהוא יהיה שנתיים ראש ממשלה ובזה יסיים את תפקידו.
1: אתה היית סומך עליו שהוא באמת יסיים את תפקידו?
0: אני חושב שההצעה הזו הייתה נבונה ונכונה, ואם היא הייתה מתקיימת, אנחנו היינו יכולים להיות רגועים יותר. כשבנימין
1: נתניהו חותם איתך על הסכם כזה, שהוא עוד שנתיים פורש, אתה מאמין לו שהוא יכבד את ההסכם?
0: אם היית שואל אותי לפני שנתיים, אני לא הייתי יודע לענות תשובה ברורה. אבל כשאתה שואל אותי היום, כן, מאמין.
1: אני חושב, משה, שאתה קצת עושה לו הנחה. אני חושב שאתה רוצה להגיד בין השורות שנתניהו הוא גם ראש ממשלה מושחת, שדואג בעיקר לעצמו ולכיסאו, ופחות לעם ישראל.
0: זה אתה אומר, אני לא אמרתי.
2: <laughs> אז משה, רגע לפני שאנחנו נפרדים, יש לנו חוף קטן למאזינים שלנו, יש לך ביקורת גם על דה-מרקר ועל גיא רולניק ועל הטורים שלו. אמרת לי אותה בשיחה המקדימה בינינו, ואתה מוזמן פה לומר אותה לגיא פנים אל
0: פנים. קראתי תמיד את המאמרים שלך, ותמיד כתבת בשכל את העמדות הכלכליות. ראיתי שאדם מבין כלכלה, שיודע להעיר הערות ולכתוב דברים עם שכל, ואני מאוד הערכתי את גיא רולניק, אם אתה מכיר אותו. אבל בזמן האחרון, גיא רולניק קצת שינה את כיוון המאמרים שלו, ועכשיו אתה רק תוקף. במקום לכתוב על ענייני כלכלה במישרין ולהזהיר את הכבוד שעמד לרשותך בענייני כלכלה, ואיש עם עמדה וכבוד, ו... והרבה פעמים צודק, ואני הערכתי מאוד את מאמריך, אתם צריכים לדעת. אני, יש לי טענות קשות ומרות על עיתון הארץ, כי הוא כולו שלילה, כאילו נולד להיות שלילה, אבל אני עדיין מנוי. על הארץ. אני מנוי על הארץ מסיבה פשוטה. לא היום, לא בחמש או בעשר השנים האחרונות. חמישים שנה אני מנוי על עיתון הארץ. אני לא יכול להעביר את הבוקר בלי עיתון הארץ. גם היום, כשאני לא סובל את העיתון, בגלל כיוון הסלילי המרחיק לכת, שאפילו דברים חיוביים הוא שולל. עיתון צריך להיות להציג דברים ביושר. והיום אני לא רואה יושר בעיתון, אף על פי כן, אני לא, מחזיר, לא מפסיק את המנוי שלי לעיתון, משאני לא מסוגל בלי, אחרי עשרות שנים. על שמך אני מודאג, מפני שאתה צריך לחזור לכתוב על עניינים כלכליים, מהותיים, והיית... משה, פולה. אני מבטיח
1: לך שאני אחזור לכתוב, אכן הכתיבה שלי השתנתה בשנה האחרונה, ואני מבטיח לך שאני אנסה לחזור לכתיבה הקודמת, כאשר האיום על בית המשפט העליון ועל הדמוקרטיה הישראלית יוסר. משה ניסים, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
0: כל טוב לכם.
1: ענת, וואו, זאת הייתה שיחה ארוכה, הפודקאסט השבוע ארוך מהרגיל, אבל אני חושבת שזה היה שווה את זה, איך את מסכמת?
2: גיא, כל שבוע אתה אומר שהפודקאסט ארוך מהרגיל. הפודקאסטים שלנו לא ארוכים, מה לעשות? אבל שווה להקשיב, אני חושבת. לגבי משה ניסים, אני מתרשמת שהוא היה מאוד חד וברור, ולא חשש לומר את דעתו. יחד עם זאת, נראה לי שהוא עשה חסד עם נתניהו, ואני לא בטוחה שהוא מאמין בניסוחים
1: כן, אז באמת קצת קונטקסט, לא הזכרנו את זה, משה ניסים לדעתי הוא בן 88, הוא יליד 1935, וזה די מדהים עד כמה הוא מעורה וחד וצלול ורואה הכל. עכשיו, אני, יש לי הרגשה שכשאני מנסה לקרוא אותו בין השורות, אני לא חושב שדעתו של ניסים על נתניהו של השנים האחרונות שונה מהותית מהדעה שלך ושלי. יש לו פשוט סגנון אחר של פעם. זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושב שאני, רוב הדברים שאמר משה, אני יכול או להסכים, או להבין מאיפה הוא בא, ולמה הוא חושב את הדברים האלה. הוא באמת מרגיש שהוא אומר, תראו רבותיי, יש לי ביקורת עצומה על נתניהו ועל מה שקורה פה בשבועות ובחודשים האחרונים, אבל תזכרו שאולי חלק מהמבקרים של נתניהו, אנחנו מתעלמים מהם בגלל שאתם ביקרתם וחירפתם וגידפתם אותו, גם בתקופות שאני חשבתי שהוא עשה עבודה טובה ולפעמים טובה מאוד. ואולי חלק מהבוחרים של הליכוד, זו גם הסיבה שפחות מקשיבים היום לכם. ייתכן. בכל אופן, אני חושב שלצערי קולות כמו של משה ניסים קיימים היום בליכוד והם קיימים בתוך הציונות הדתית, אבל הם פשוט מפחדים לדבר. אני ניסיתי בשבועות האחרונים לדובב כמה אנשים מתוך עולם הציונות הדתית, שיש להם דעות קרובות לאלה של משה ניסים. לדבר, ואני פשוט רואה שאנשים חוששים, הם חוששים ממכונת הרעל המפחידה של נתניהו, הם חוששים שבעת הזאת דווקא יוקיעו אותם. וזה מצער מאוד שהקולות היחידים בעצם שנשמעים זה כל המטורפים סביב נתניהו והסמוטריצ'ים והבן גבירים והקולות כמובן של אלה של נגד ההפיכה. משה ניסים בגילו כבר לא מצפה לשום ג'ובים והוא כבר סיים את חייו הציבוריים, אז הוא מרשה לעצמו, לדעתי, להגיד דברים שחלק גדל והולך מאנשי הימין בישראל מרגישים.
2: אני רוצה להגיד גם בעניין הזה, שגם אם אני לא מסכימה עם דעתו על בית המשפט העליון, אני חושבת שזה טוב ומעניין שהבאנו גם את הדעה הזאת וגם אפשר היה להשמיע.
1: טוב, בואו צריך להיות כנים פה ולהגיד שזה לא באמת הבאנו מישהו שהוא דעותיו שונות מהותית משלנו, בגלל שבכל זאת, בשופה של דבר, משה ניסים מתנגד בצורה ברורה לרכיב המרכזי במהפכה של קוהלת ויריב לוין, וזה ההשתלטות של הקואליציה על בית המשפט העליון. אוקיי. אז eh, עד כאן המרקרים לשבוע. יש לנו כבר תכנון לשבוע הבא, ענת, או שאנחנו עדיין עובדים על זה?
2: אנחנו עדיין עובדים על זה, כמו שאתה יודע, eh, אבל אני מקווה שנצליח להפתיע את המאזינים שלנו.
1: בסדר גמור. אז עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאמיר פקטור, המפיק שלנו. תודה לך, ענת. תודה, גיא. תודה למשה ניסים, שטרח והגיע לאולפן, ולהתראות בשבוע הבא.
2: ליטות